0: The L Club, le podcast littéraire engagé qui déconstruit le modèle sociétal actuel, argumente et se pose des questions, sous forme de critiques littéraires et de débats passionnés. Féminisme, écologie, sexisme, tout y passera. Et écoutez plusieurs fois par mois sur les plateformes de podcast. Bienvenue Je vais vous parler aujourd'hui en partie de violence, euh, d'agression sexuelle. Euh, en fait, c'est le sujet principal du livre que je vous présente aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à arrêter dès maintenant cet épisode si vous ne souhaitez pas aller plus loin, si ne vous ne souhaitez pas euh, être confronté à euh, ben, du coup, ce genre euh, de discours. Merci beaucoup. Je viens de terminer la lecture du livre interview euh, « L'homme qui répare les femmes » qui a été écrit par la journaliste spécialiste du Congo Colette euh, Breckman à propos du docteur Denis Mukwege. Il retrace en environ 160 pages l'histoire de la première et deuxième guerre du Congo, donc respectivement en 1994 et 1998, ainsi que le tristement fameux génocide du Rwanda qui a également eu lieu en 1994. L'autrice euh, retrace dans ce livre rapidement des faits historiques, elle nous situe aussi la situation géopolitique de l'époque, mais surtout elle nous fait vivre l'histoire de l'intérieur par le prisme du vécu et du ressenti du docteur Denis Mukwege, dont nous pouvons lire toutes les réflexions année par année sur la situation. Alors, Colette Breckman, elle est aussi à l'origine du film du même nom, « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate », qui lui a valu plusieurs prix, dont notamment le prix spécial des droits de l'homme en 2015 et le prix du documentaire « Vue d'Afrique » la même année. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler de ce livre qui m'a littéralement bouleversée et qui m'a fait pleurer à plusieurs reprises Eh bien, parce qu'il est dur, certes, très dur, ça c'est évident mais en fait parce qu'on y voit au milieu de la barbarie de la guerre, euh, l'optimisme d'un homme, ce fameux docteur Denis Mukwege. Alors Denis Mukwege, il étudie la médecine au Burundi, puis en France euh, durant les années 70 et 80. Et alors qu'il décroche un bon poste en France vers Angers, il décide de revenir en 1988 dans son pays, le Congo, pour y enseigner. Et parce que toute son enfance, il s'est fait une promesse, c'est euh, celle d'aider les femmes de son pays. Il est donc spécialisé en gynécologie et quand il revient, il fonde une école à l'Emera qui est un petit village prof de la frontière euh, avec le Burundi et le Rwanda, donc à l'est du Congo. Il crée des centres de santé dans toute la région parce qu'il se rend vite compte qu'en fait les femmes qui viennent dans son hôpital euh, font parfois plusieurs dizaines de kilomètres. Et euh, du coup lorsqu'elles arrivent, ben parfois il est trop tard parce qu'elles arrivent pour euh, donner naissance à leur enfant, etc. Et que du coup ça ne se fait pas du tout dans des bonnes conditions pour elles comme pour l'enfant. En 1994, euh, l'équilibre de toute la région est ébranlé parce que la, le, le village de Lémera se situe près de nombreux camps de réfugiés du Rwanda. Et euh, l'été 94, c'est le moment du génocide rwandais. Euh, les Hutus sont vaincus euh, au Rwanda, ils exilent en masse dans la région de l'Eméra et aux alentours au Congo. Pendant deux ans, euh, ces peuples, donc les Congolais les, et les Hutus du Rwanda, euh, cohabitent tant bien que mal. Euh, mais à cette période, euh, le médecin Mukwege ne recense pas de, euh, de changements particuliers dans ses consultations euh, avec les femmes. Il ne recense pas de mutilation génitale, euh, il n'est ne, pas le témoin, on va dire, d'agression sexuelle euh, envers les femmes. En 1996, son hôpital est attaqué et il échappe de peu à la mort parce qu'il a eu la bonne idée d'accompagner un médecin pour un transfert quelques heures avant l'attaque. Euh, il part, il doit partir et il revient seulement en 1998 pour ouvrir un nouvel hôpital avec l'aide internationale, cette fois à Pansi, donc C'est juste à côté euh, d'une ville qui s'appelle Bukavu, une grande ville frontalière avec le Rwanda qui est vraiment à quelques kilomètres de la frontière. Alors, très vite, quelques jours, il me semble, après l'installation, l'hôpital se fait piller, comme toute la région d'ailleurs. Il doit encore partir, donc là, il part à Nairobi, au Kenya, euh, et il y installe aussi sa famille, parce que ben, il a peur aussi pour euh, sa femme et ses enfants. Et il revient quand même en 1999 pour continuer sa mission et aider les femmes de son pays, alors que la deuxième guerre, guerre du Congo est en cours. Et là, il exerce à nouveau à Bukavu, donc la fameuse ville frontalière avec le Rwanda. Et de ce qu'il qu a mis sur le papier des interviews que Colette Breckman a pu euh, euh, récolter de lui, il explique que c'est cette année qu'il découvre le nouveau visage de la guerre. En fait, il reçoit des femmes par dizaines qui sont mutilées, qui ont des clitoris coupés, des vagins détruits. Et en fait, il répare avec ses mains, il recoue ses femmes, mais il ne fait pas que ça. Il écoute aussi tous ces récits de femmes qui racontent euh, que les viols collectifs sont légions euh, depuis, euh, depuis quelques années euh, à cause de la guerre. En fait, euh, les rebelles Hutus, les hommes de l'armée congolaise parfois, violent euh, les femmes sous les yeux des maris, sous les yeux des enfants. Ils les battent, ils les réduisent en esclavage et souvent ils les tuent. Ce qu'il explique, en tout cas son analyse au docteur Mokwege, c'est que le viol de guerre c'est une véritable arme démographique. Parce qu'en effet, les femmes qui arrivent à revenir, ben, souvent elles sont porteuses du VIH et du coup elles sont très affaiblies. Elles ne peuvent plus enfanter, elles ne peuvent plus gérer le foyer ou avoir une activité économique qui permet ben, du coup de maintenir la famille à flot. En plus de ça, elles sont souvent rejetées par leur famille parce que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Et les hommes, quant à eux, quand ils ont été forcés d'assister à cette violence, ils sont évidemment frappés de dépression et d'impuissance. Le but de la guerre, on sait tous et toutes je pense, c'est d'affaiblir le nombre de l'adversaire et dans beaucoup de combats, ben, souvent les hommes sont au front, euh, les femmes continuent à faire des enfants et à faire marcher l'économie. Mais la particularité de cette guerre, donc au Congo et au Rwanda, c'est qu'elle s'en est prise directement aux femmes, et c'est alors la société tout entière qui est menacée, puisque ben, c'est les personnes qui peuvent se reproduire qui euh, sont menacées. Et pour lui, du coup, l'arme de destruction massive de cette guerre, c'est vraiment le sexe. Il explique à Colette Breckman, euh, je cite, « Il s'agit bien d'une guerre dirigée contre les femmes », et indirectement contre les hommes. Humiliés par les viols qui ont lieu en public, réduits à l'impuissance, il est souvent arrivé que les maris, se voyant incapables de protéger leurs épouses, choisissent de quitter le village et de tout abandonner. Le docteur Mukwege euh, il a reçu le prix des droits de l'homme des Nations Unies en 2008, le prix du roi Baudouin en 2011, ainsi que le prix Sakharov en 2014. C'est vraiment un gynécologue internationalement reconnu, euh, reconnu non seulement ben, pour son talent en gynécologie, mais aussi pour son engagement envers les femmes pendant des temps de guerre. Il passe, il passe sa carrière à se battre contre le viol, à réparer, à être témoin, et surtout à élever sa voix à l'international contre ces horreurs, parce que comme il a eu la chance de pouvoir euh, aller en Europe euh, pendant ses études, il est donc un vrai relais en fait vers notamment l'Europe pour expliquer un petit peu tout ce qui se passe dans son pays. Alors bien que d'une violence rare, ce livre interview, c est, il est également d'un optimisme assez étonnant. Alors d'une part on ressent toute la colère de l'autrice, donc Colette Breckman, et ensuite, euh, peu à pas, à pas on va dire, la naïveté, la fureur de vivre de Denis Mukwege le médecin. Il a vécu de l'intérieur la non-intervention des communautés internationales, les millions d'euros dédiés au casque bleu de l'ONU qui était seulement là en observateur sans rien régler. Euh, il a aussi pu constater les effets pervers de l'aide alimentaire internationale qui, en fait, quand elle est mal distribuée, a pu renforcer les conflits en permettant aux autorités rwandaises de garder le contrôle total sur la population civile parce que, du coup, l'aide internationale arrivait dans les camps de réfugiés. Personne ne vérifiait qui euh, prenait la nourriture et qui l'avait entre les mains. Et en fait, du coup, c'était ben, les chefs des rebelles qui prenaient la nourriture et qui la distribuaient, qui la faisaient payer euh, aux populations civiles, euh, contre argent, contre euh, nature, contre plein de choses différentes. Alors, il s'agit là d'une lecture qui me tenait vraiment à cœur depuis longtemps. Euh, cette histoire, enfin, je veux dire, ce médecin, je connais son nom depuis un certain temps, je savais qu'il y avait un livre à son sujet, qu'il y avait un film, mais j'étais pas forcément prête à lire tout ça. Et si vous avez envie de le lire, ben déjà je vous, je vous encourage vivement à le faire, mais je vous encourage aussi vivement à être au courant de la violence inouïe euh, des propos que vous allez lire. Je pense qu'il faut vraiment être, euh, être au fait de ça, parce que c'est très très dur. Mais c'est vrai qu'au-delà de la découverte d'un monde d'horreur, on découvre aussi la ténacité d'un homme, et on peut comprendre de l'intérieur la complexité des conflits armés. Euh, le docteur Mukwege, il a aussi été à plusieurs reprises euh, menacé de mort, notamment en 2012, où il a été victime d'une agression en, dans plein centre de Bukavu. Et malgré cela, il exerce toujours à l'heure actuelle, et son engagement lui a valu de recevoir le prix Nobel de la paix en 2018. Je trouve que c'est effectivement la marque d'une ténacité sans faille, et que même en temps de guerre, on peut euh, ne pas sombrer en tout cas dans la dépression, dans le fait de perdre foi en l'humanité, ce qui aurait clairement pu arriver à ce fameux docteur Denis Mukwege. Euh, à la place de ça, en fait, il s'était fait une promesse, comme je vous l'ai dit au début, euh, ben, au début de sa carrière, quand il était plus jeune, euh, une promesse qu'il n'a jamais lâchée. Et rien que pour ça, je trouvais que c'était très intéressant de, de vous en parler. Euh, voilà, donc vous pouvez euh, retrouver ce livre sur Internet. Euh, le docteur enfin, euh, qui parle justement de « L'homme qui répare les femmes », le docteur Mukwege et qui a été écrit par Colette Breckman.